0: Det er super dejligt at være her sammen med jer i dag Og øh, i dag skal jeg ikke tale øh, øh, ud fra Johans Evangeliet, men ud fra øh, Romerbrevet øh, Fordi at vi er i gang med en øh, serie øh, om Romerbrevet Som øh, Christian startede på for et par gange siden, og Anders øh, fortsatte øh, sidste gang Og øh, den serie, den fortsætter jeg i dag øh, omkring Romerbrevet Kapitel 8 Og så fortsætter Svend næste gang. Regner med. (laughs) Romerbrevet kapitel 8, det er et fantastisk dejligt kapitel. Det er også et meget komprimeret kapitel, der står og er skrevet utrolig meget om romerbrevet igennem kirkehistorien. Så man kan virkelig dykke ned i det og grave i det, til man næsten bliver helt træt til sidst. (laughs) Og Jeg har valgt... Tal ud fra det, der har inspireret mig i romerbredet, og jeg har valgt sådan fire nedslag, fire vers i kapitlet. Og kapitlet handler i høj grad om heligånden og heligåndens hjælp til os. En hjælp, der er blevet givet gennem Jesus Kristus, og se hvordan kan kan hjælpe os i vores hverdag, i vores dagligdag med nogle af de ting, vi slås med inden i os selv, og nogle af de ting, som vi kæmper med i verden, som vi er en del af. Så det vil være mit øh, fokus i dag, Helligåndens hjælp til os øh, konkret i vores liv i dag. Øh, og så vil jeg starte med sådan en lille smule øh, teori, om man så kan sige, sådan lidt prøver at et forløb op fra... Fra, helt fra, fra skabelsen og så frem til, til os i dag. Hvordan er det øh, hvordan forstår vi for Fordi heligånden kan godt nogle gange være lidt svær for os at, at forstå og ligesom få, få sådan begribe. Vi, vi, vi forstår Jesus øh, rimelig godt, og vi forstår også Gud rimelig godt. Men heligånden det er straks sådan lidt mere øh, mystisk på en eller anden måde. Så lad os prøve at kaste os ud i det. Øhm, jeg starter lige med det første vers der. Tak Henrik. Øhm, der står sådan her, det er fra vers 9, romerne 8, 9. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sand som Guds ånd bor I jer. Øhm, så Paulus han ønsker for de kristne i Rom og for os i dag, at vi skal leve i ånden og ikke i kødet. Og hvad er det så nu egentlig lige, Paulus han mener med det her ord kød? Det kan godt være et lidt svært ord at få øh, styr på, fordi man bruger ordet kød i forskellige sammenhænge, øh, eller i forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. Øh, når vi snakker om øh, Jesus, så siger vi, at han kom til os i kød og blod, og det betyder, at han kom til os som menneske, som krop, som noget fysisk, vi kunne forholde os til. Og det er jo så egentlig en, en god ting, at, øh, at han kom til os i kød. Uh, og vi siger også i trosbekendelsen, at vi tror på kødets opstandelse. Så der bruger vi også ordet kød, og også i en positiv betydning, at når vi opstår igen på den anden side af døden, så vil der være en eller anden form for fysik, der vil være en eller anden form for krop. Så det, de her to eksempler har noget med lægmede at gøre, og de er uh, sådan positive eksempler. Men her der bruger uh, Paulus ordet kød om noget negativt. Og øh, det er ikke sådan, at Paulus han har en negativ opfattelse af at øh, af, af det fysiske, af kroppen. Fordi han siger et andet sted i 1. Korinther 26, er derfor Gud med jeres lægmede. Så han siger, at vores krop kan vi bruge til at ære Gud. Så det kan ikke være det, han mener med kødet. Så det han mener med kødet, det er mere at forstå som en metafor, for det vi i dag vil kalde egoisme, selvoptagelighed, narcissisme, alle de ting, som vi alle sammen godt ved, at vi har inden i os, men som vi bestemt ikke ønsker at skille med, og ikke er specielt stolte af. Så den del i os, som har udspring i egoisme og selvoptagethed. Det, det, det er det, som Paulus han peger på, når han siger kød. Og det er vigtigt, fordi... Øh, en jødisk opfattelse har vi ånd, sjæl og læme, tre dele af vores fysik, som alle sammen er givet af Gud, og som alle sammen er hellige. Og det er, ikke, det er ikke det, Paulus snakker om her. Det er vores egoisme, vores selvoptagelighed. Jeg har prøvet for at modernisere, øh, 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 Paulus han har sådan en opremsning i Galaterne 5, som vi kender mange af os, hvor han siger, at skærninger er sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og, og vi, vi kender godt den ramse. Øh, Men vi har måske lidt svært ved at høre den ind i vores eget liv Så jeg har prøvet at lave en liste her Hvor jeg har vist forskellen på kød og ånd Skal jeg se om jeg kan gå gå en frem Sådan der Jeg håber I kan se det Og jeg har prøvet at tage nogle eksempler på Hvad hvad er det kødelige Og så en pangdang Hvad er det åndelige Og den første Det er mig Kødet det er mig, 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 jeg er i centrum, min vej frem, øh, så videre, så videre. Ånden, os, tænker på fællesskabet, tænker på andre. Hvordan kan jeg være en del af at løfte noget op? Sort arbejde betaler skat. <laughs> det er selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men, men der er alligevel noget om det. Ikke? Altså hvis vi, skal, hvis vi skal være dem, som vi er, og som vi siger, at vi er, så bliver vi nødt til at starte med at betale vores skat. Og så øh, stop med, med. Altså, der bliver nødt til at være sammenhæng i det, vi siger, og det, vi gør, og det, vi er. Klikker, fællesskab. Bagtaler, går i rette. Anerkendelse hos andre, elsket af Gud. Vi søger anerkendelse hos andre. Vi søger at være populære. Vi søger at være med i den rigtige gruppe, en del af noget, at andre snakker godt om os. Frem for. Den, det åndelige menneske eller den åndelige side af os ved. Vi elsker af Gud. Vi hviler i Gud. Vi kan slappe af i, at han har styrt vores liv. Han tager hånd om os. På vej væk. På vej hjem. Kortsigtet. Langsigtet. kæres, Fred. Argumenterer. Lytter. Den er også, den er også lidt svært, ikke? Fordi, altså, i hvert fald mig selv, jeg havner tit i en eller anden diskussion. Og jeg synes lige, jeg har et rigtig godt argument. Og jeg synes lige, at hvis jeg lige kan sige det, så kan jeg lige vinde den, eller komme over på den, eller så, videre. Men den, det åndelige menneske, det er jo ikke sådan, at man aldrig siger noget, men man kan godt tillade, at der er nogle andre, der har nogle holdninger. Og give nogle andre plads og rum. Og måske endda også sige, wow, er det virkelig sådan, du ser verden? Det kunne jeg måske lære lidt af. Så øhm, der kunne for os... Øh, Flere punkter til, men jeg tror, det giver jer en idé om det kødelige kontra det åndelige menneske. Så det vi virkelig gerne vil, det er, at vi vil gerne bevæge os fra det kødelige over mod det åndelige og opleve, at der sker en vækst i vores liv, hvor at Guds ånd udvikler os og får os til at at blive mere som, som den her side. Herover. Og det er, faktisk, det er faktisk derfor, at vi har Helligånden, eller det er i hvert fald en af grunde til, at vi har Helligånden. Han bliver kaldt vores hjælper, og han ønsker at hjælpe os til at leve tættere på Gud. Så lad os prøve at se på, hvordan ånden hjælper os. Og, og der vil jeg prøve at illustrere herovre øh, en tidslinje, som starter her, det er kapitel 1 i Bibelen, 1. Mosebog, kapitel 1. Vi blev skabt i Guds billede. Så mennesket og Gud hænger meget, meget tæt sammen. Vi blev skabt i hinandens billede, eller vi blev skabt som et billede af Gud. Så har vi kapitel 2 der står, at vi fik liv ved, at Gud blæste sin ånde ind i os. Så det vil sige, at vores liv og vores opretholdelse af liv er meget, meget tæt forbundet med Guds ånd, med Helligånden. Og vi siger også på, på dansk, at når vi dør, så udånder vi. Så der er også i vores sprog en forståelse af, at liv og ånd hænger sammen. Så sker der så det i kapitel 3, der har vi så søndefaldet, hvor øh, Adam og Eva beslutter sig for ikke at følge Gud mere. Og de bliver øh, sendt ud af edens have, og der sker en splittelse mellem mennesket og Gud. Øh, og der sker også en splittelse mellem den ånd, som vi har i os, som er, var givet af Gud. Og så Guds helion, sammensplittelse, den er stadigvæk inde i os som en form for minde eller en form for iboende øh, forbindelse, søgen efter Gud. Men den direkte forbindelse, den er der ikke mere. Og så har vi så situationen hele vejen frem til det nye testamente. Der sker der noget nyt, fordi der kommer Jesus. Og det der er spændende ved Jesus, det er to ting i den her forbindelse. Det ene er, han viser os, hvordan kan man leve som menneske, forbundet med heligånden, et helt liv på jorden. Så det eksempel er meget vigtigt for os, fordi det viser os, at det kan lade sig gøre at leve sammen med heligånden. Den anden ting er. At han fjerner. Den synd eller de forhindringer. Eller det kød. Som står mellem mig og Gud. Og mellem mig og Guds ånd. Så den adskillelse der sker her. Den kan blive genoprettet her. Øhm, så har vi så. I den her periode, i Testamente, der taler Paulus om, at vi fik loven, altså Moselov. Moselov, den skulle hjælpe os til at komme tilbage til Gud. Den skulle hjælpe os til, at vores ånd, som var blevet fjernet fra Guds heligånd, at, at de blev reconnectet igen. Men i praksis, så virkede det ikke. Fordi det, loven gjorde, det var, at den den skabte en en formel for, hvordan vi kunne komme tilbage til Gud, men vi formåede ikke at leve efter den formel. Og så derfor blev blev situationen faktisk endnu værre, fordi vi stadigvæk ikke formåede at komme tilbage til Gud, og nu vidste vi også, at vi var forkert på den, så vi fik dårlig samvittighed. Så så det er det, 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 Paulus skriver om med loven, at den den blev faktisk en form for dommer ind over vores liv og situationen var egentlig værre end uden loven. Og så kommer vi frem til ny testamente til Jesus, og herfra starter en ny tidsalder, hvor ånden igennem Jesus igen er tilgængelig for os. Og så så får vi den her situation, at i den her periode her, Igennem Jesus er vi igen forbundet med Helligånden. Men faktisk så går den her cirkel også tilbage igen og forbinder os med det der var intentionen med at vi blev skabt til nærvær med Gud. Og så får vi altså det her, igennem Jesus får vi det her uendelighedssymbol som rækker frem i tiden men som også rækker tilbage i tiden og og genopretter og helbreder det, der gik i stykker. Og det er også vigtigt, fordi det også gælder vores historie inden i vores individuelle, hver enkelt historie, livshistorie, har vi også brug for, at helionen rækker tilbage i vores historie og helbreder det, der er sket. Det kan være igennem vores opvækst, igennem vores barndom, det kan være helt tilbage fra før vi blev født, som vi også sang en af lovsangene der. At helgenen også her kan omslutte os og række tilbage og helbrede ting, der ligger bagud i tiden, så vi også fremad kan blive frie øh, og leve tæt på Gud. Så den store historie, vi har i Bibelen, det er også vores egen historie, hver især. Og derfor så kan vi gå videre nu til næste vers fra Romerbrevet, hvor der står sådan her. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Det er jo et utroligt dejligt vers, at vi er Guds børn, og Gud han er vores far. Og når vi, når, når Guds ånd på den måde tager bolig i os og bliver levende for os, så kan vi bede og tale til Gud, ligesom Jesus han gjorde det. Og Jesus han, øh, han kaldte Gud for sin far. Og, og det, var, øh, det gjorde man ikke på det, på det tidspunkt, hvor øh, Jesus levede. Der var en meget, meget større distance mellem Gud og mennesket. Øh, Gud var ophøjet, han var hellig og han var... Han var også øh, øh, på en eller anden måde. Så, så det, at Jesus kommer, og han introducerer Gud til os på en ny måde, det er utroligt befriende og utrolig dejligt. Og derfor bruger han også det her ord, far, som noget, der er øh, noget, vi kan, øh, vi kan føle os trygge ved, noget, vi kan komme til, og, og noget, som vi er forbundet med, øh, Slægtsmæssigt, familiemæssigt, øh, der ligger mange ting i det, at, øh, at, at Jesus han kalder øh, Gud øh, sin far. Vi kan også i dag, øh, vi, vi kender godt, det er ikke sådan nyt for os at tale om Gud som vores far, men vi har alligevel et, 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 et medfødt, eller et, der følger et billede med, af far, når vi snakker om Gud som vores far. Og det billede, det har vi fra, vores, fra, fra de fædre, vi har vokset op med. Det kan være vores, øh, vores egen far. Øh, det kan være andre fædre, øh, vi har haft i vores opvækst. Det kan også være, øh, man kan også tale om, om kirken eller et religiøst system som en form for far. Øh, og vi har mange sådan, øh, fædre, roller i vores øh, samfund. Og det er ikke alle af de her roller, der har været lige gode ved os. Og mange har et et ødelagt faderbillede. Og derfor så har vi også brug for hjælp på det her område til at genopbygge os. så Så vi ser, at Gud han er en god far. Gud han er en far, der elsker os. Gud er en far, der tager imod os. Gud er en far, der længes efter os Og når Jesus han skal fortælle Om Gud som far Så ser vi det for eksempel i lignelsen Om den fortabte søn Den fortabte søn øh, vil ud og opleve Og se verden Og, og han øh, forsvinder væk Eller flygter væk fra sin far Men faren han står og spejder efter ham Og længes efter At se ham igen Og nogle gange så tror jeg At vi At vi vi ser Gud som en, der er hård, som en, der er utilregnelig, og som en, der er distanceret fra os. Fordi det måske er det faderbillede, vi er vant til selv. Frem for at se ham som en, der elsker os, og som ønsker at tage imod os, og som åbner sine arme for os, og som som opsøger os og kommer os i møde. går videre til næste nedslag, Romerne 8:17. Men når vi nu er børn, er vi også afhænger, Guds afhænger og Kristi medafhænger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Så er vi Guds børn, og vi har det her intime forhold til Gud. Og derfor så ved vi også, at vi, at vi skal være sammen med Gud, i tid og evighed. Og der venter os den her fantastiske, dejlige arv. Men vi, har også, øh, vi må også have en forventning om, at der kommer lidelser i vores liv. Det er både personlige lidelser, og det er lidelser i den verden, som vi er en del af. Og vi har fået lovning på, at Gud han vil gå med os igennem lidelser, og at helgeren, vil give os kraft og styrke til at stå, stå igennem de her ledelser. Men vi har ikke fået lovning på, at de ikke kommer, ledelserne. Øh, og vi følger en mester, som selv gik isted, igennem store ledelser. Så det er også forventningen i vores liv, at der vil komme ledelser, og at Gud han vil føre os igennem ledelser. Jeg havde... Øh, en, øh, et besøg øh, forleden, det var i forrige uge, tror jeg Æh, En, der ringede på, øh, mens jeg sad hjemme og arbejdede Og så gik jeg ud og åbnet Og så var der så en, øh, en ung mand fra Jehovas Vidner Som jeg øh, så tænkte, okay, nu, nu sidder jeg hjemme og arbejder Og jeg kunne godt tage en snak med ham Æh, Så jeg øh, prøvede at, at lytte til, hvad han havde at sige Og, øh, og snakke med ham Og han talte meget om, om, at vi som kristne har et håb. Og det synes jeg var fantastisk dejligt. Vi har et håb, ja. Og hans håb, det gik meget på, at Gud vil tage os ud af verden og føre os hjem til himlen. Og at han på et tidspunkt engang vil skabe en ny himmel og en ny jord. Og ja, det, det synes jeg også lyder dejligt. Men jeg prøvede alligevel at spørge lidt indtil, hvad så med alle de ledelser, som vi står i lige nu? Der er klimakatastrofer, der er krig, der er sult, der er alle mulige ting og sager over det hele. Og så blev han lidt mere opgivende. Fordi, hvordan skulle vi dog som mennesker kunne gøre noget ved det? Og... Det snakker vi så lidt om frem og tilbage, og til sidst så, øh, så, så skiltes vi så. Men jeg tænkte videre over det bagefter, at jeg kan godt følge ham i, at det virker så overvældende, alle de ting, som vi står midt i, øh, og alle de ting, vi skal kæmpe for. Jeg har også, øh, jeg arbejder som arkitekt, og jeg har andre kolleger, når vi for eksempel snakker om bæredygtighed, så er det sådan, men nogle gange så bliver man sådan helt, øh, altså man, selvom man ved, at, vi, vi skal og bør og så videre, så, videre, så bliver man også helt forpustet, fordi det kan virke så uoverkommeligt. Og sådan er det jo også med en masse andre kriser og konflikter. Jeg kan lige prøve at vise den næste her. Jeg håber, I kan, kan se den her illustration. Den er fra, øh, fra Jehovas vidne. Og den viser en, en masse mennesker af forskellige etnicitet, alle sammen glade som går på sådan et langt øh, tog øh, op mod øh, Gud, op mod himlen. Og bagved, der forlader de så den her verden, og den her by, som er ved at bryde fuldstændig sammen af al, alskens øh, ulykker og krig og øh, katastrofer osv. osv. Øh, og det var sådan lidt, det var sådan lidt sådan at vores øh, samtale øh, udviklede sig. Øh, jeg tror, at vi som kristne også måske står nogle gange lidt i samme sted at vi vi tænker også, at det bliver rigtig godt en gang, og vi skal til himlen og så videre, så videre. Men hvad med den her verden, som vi lever i øh, lige nu? Og så kunne jeg ikke lade være med at lave en lille Photoshop-illustration her. <laughs> Fordi øh, jeg synes, at det var sigende det her, hvor, hvor er Kristus på vej hen? Hvor Jesus er på vej hen? Jesus, han er på vej til verden. Han er på vej til byen. Han er på vej til ind i alle de konflikter, vi flygter fra. Al den ledelse, som vi ikke kan overskue og forholde os til, det kan både være ind i os selv, at sorg og alt muligt, øh, vi, vi, vi kæmper med, men også i den verden, vi lever i. Men vi bliver nødt til at følge Jesus tilbage til byen, tilbage til verden, tilbage ind i de ledelser, ind i de ting, som vi kæmper med her og nu. Det er vores rolle som kristne, at vi skal bringe håb og liv og kraft til den her verden. Ikke til en verden engang. Den skal nok komme, og det det har Gud styr på. Men men vi har et ansvar over for den verden og over for de mennesker, som vi lever i nu. Og her der må vi også bede Helligånden om hjælp. Og det, som jeg tænker på, at vi i første omgang må bede om, det er, at vi må få et håb. Et håb for, at der kan ske noget. Et håb for, at vi har betydning, at vi kan ændre og forandre en verden, som har rigtig meget brug for det. Og verden har brug for kristne mennesker, der går ind og løfter, og går ind og er med på alle mulige forskellige niveauer. Det kan både være i en mere religiøs henseende, at vi er en, en kirke med kraft, men også i social retfærdighed, i bæredygtighed, i en masse øh, andre forskellige situationer, der har vi hver især vores rolle at spille. Og til det, så vil jeg gå over til det sidste punkt i dag, hvor der står sådan her, og også ånden kommer os til hjælp i vores grøbelighed. For hvordan vi skal be og hvad vi skal be om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbund for os med uudsigelige sukke. Vi ved ofte ikke, hvad og hvordan vi skal bede. Specielt når det handler om ledelse, både vores egen ledelse og andres ledelse. Men ånden, og i forbøn for os Og hvordan ånden beder Det ved vi ikke helt For det står sådan lidt kryptisk At det er med uudsigelige sukke Altså noget som man ikke rigtig kan sige Noget man ikke kan formulere med ord Som på en måde ligger på Et dybere plan End, end, end ord End det verbale Så der foregår en bøn Og en kommunikation Mellem mig og Gud Med helligånden som forbedrer Og det foregår på det her sådan usagte plan Ikke verbalt øh, Mystisk eller åndeligt plan Hvordan man nu vil sige det Det er som om at ord for lidelse Ikke rigtig kan løse vores problemer Og bringe forandring Og vi har så desperat brug for forandring På et personligt plan På mange områder i vores liv og når vi taler om vores måde at række ud til verdens lidelser på, så har vi også desperat brug for forvandling, som Helion bringer til os med de her uudsigelige sukke. For tre år siden, der var jeg på en tur i London med min den tegnestue, jeg arbejdede på på det tidspunkt. Og vi, vi, vi har sådan en tur cirka en gang om året, halvanden år, hvor vi tager rundt forskellige steder og ser på arkitektur. Uh, og det er altid super hyggeligt, uh, det både fordi man har mere tid sammen med sine kollegaer og ser en masse uh, flot arkitektur Og så skal man selvfølgelig også ud og spise på nogle rigtig flotte restauranter og sådan noget Så alt i alt er det altid nogle gode ture uh, uh, Men jeg havde taget en, uh, en bog med mig på den her tur uh, omkring, uh, omkring noget man kalder kontemplativ bøn. Som er sådan en bøn, som øh, øh, er mere stille og lyttende og afventende. Øh, og jeg, jeg kendte ikke så meget til, til det her kontemplative bøn. Men jeg begyndte at læse den på turen. Og jeg blev simpelthen så, øh, så draget af, af den verden, der sådan åbnede sig op for mig. Med, med, med den her forfatter, der beskrev om, om, om det her kontemplative bøn. Fordi jeg kunne mærke ind i mig, at det var noget, jeg havde brug for. Jeg havde brug for og lægge alle mine egne ord, mine egne meninger, mine egne holdninger til side, og så sidde stille og lytte til, hvad Gud havde at sige til mig. Til, hvordan Helion ville arbejde ind i mig, og hvordan hans kraft kunne forvandle mig indenfra. I kontemplativ Bøn, der... Der har, der har man øh, øh, bibellæsning, og mediterer over bibellæsning, og, og sådan en normal bøn, om man så kan sige, hvor man beder for det, man har på hjerte. Og så slutter man af med, med, med en stille, lyttende, afventende bønd, hvor tanken er, at her er det Gud, der servicerer mig, og ikke mig, der sådan, hvad kan man sige, kommer til Gud. Det er Gud, der kommer til mig, møder mig, taler til mig. Øhm. Og det har jeg prøvet nu i tre år at, at få, øh, få ind i mit liv. Og det, det har været virkelig, virkelig dejligt for mig at opleve det her, den her bønsform. Øh, fordi... Det er, ikke, det er ikke fordi, at der sker sådan en eller anden kæmpe mystisk forvandling. Jeg bruger, jeg bruger 20 minutter på det. Jeg øh, er stille, lytter, og man kan bruge nogle forskellige teknikker. Det, det, det kommer så ikke så nøje. Men øh, bare det at være stille og sidde og lytte der sker ikke den store forvandling sådan hvad kan man sige i de der 20 minutter oftest øh, er det også lidt en kamp om at holde sig opmærksom og, og prøve at lytte og så lidt falder man lidt ud af dagdrømme og forsvinder lidt væk kommer tilbage igen og så de der 20 minutter gør bare at i resten af dagen der har jeg ligesom en brønd at tage vand op fra og jeg får en ro og en fred inde i, i, i mit liv i mit hjerte og når jeg møder verden bagefter så har jeg en anden en anden, et andet håb En anden sådan afklarhed På en eller anden måde Og, 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 og det, det tænker jeg også over for nogle af de her ting Som vi, vi snakker om nu Med lidelse øh, med, med, med personlige ting vi, vi kæmper med, med Med den verden vi lever i Vi har brug for At sætte os sammen med Gud Sammen med Jesus Og lytte og opleve At heligånden stille og roligt føder noget ind i os tag fat i nogle dele i vores liv, som gør ondt, bygger os op, øh, udvikler os, og også får os til at gå ud til verden igen med et nyt håb og en ny kraft. Amen. Det var det, jeg havde til i dag.